0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Contest Prep, Natural Bodybuilding und allem, was mit dem Thema zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir mal wieder eine Gastepisode, altbekannter Gast auf jeden Fall heute mit am Start, Patrick Teutsch. Patrick, wir begrüßen dich, sei begrüßt und ja, auf jeden Fall geht es heute um das Thema... IFBB Card im Natural Bodybuilding. Der ein oder andere wird sicher wissen, dass Patrick ein Anhänger eigentlich des Natural Bodybuilding ist. War lange Zeit und ich glaube, das war in deiner letzten Saison, soweit ich informiert bin, auch der erste NPC-Start bzw. Start auf einem ungetesteten oder bei einem ungetesteten Verband, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ist ja ganz gut gelaufen. kannst ja gerne einfach mal so berichten, wie die Wettkampfplanung ursprünglich war und wie es dann letztlich auch verlaufen ist. Ich hoffe, das wird den einen oder anderen interessieren.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich mal wieder seit langer Zeit hier im Podcast mit am Start zu sein. Altbekannt, ja, kann man auch äh, splitten, ne? in der Alt und bekannt wahrscheinlich. Ähm, mittlerweile, ja, die Wettkampfplanung, die hat sich zwischendrin immer mal wieder verschoben, könnte man so sagen. Ursprünglich wollte ich ja auch bei der WMBF UK und Netherlands starten. Das wurde dann über den Haufen geworfen, so dass ich dann feststellen durfte, okay, du musst initial bei der WMWF Germany starten. Die Dennis James Classic, die hatte ich ehrlich gesagt schon vor langer, langer Zeit in 2019 das erste Mal anvisiert. Dachte mir, oh, ja, das ist ein schöner Wettkampf. Das ist eine schöne Halle. Da würdest du ganz gerne mal stehen und einfach mal schauen, wie du neben den anderen Athleten dort vor Ort aussiehst. Dann habe ich wiederum festgestellt, okay, du musst jetzt wieder nach der C-Zeit, da gab es vorher nur eine entsprechende Ausnahme, musst jetzt wieder Regionalwettkämpfe vorher machen, um überhaupt äh, dich für so einen Pro-Qualifier zu qualifizieren oder dort starten zu dürfen. Was wiederum dazu geführt hat, dass ich dann noch einen Regionalwettkampf mit einstreuen musste. Das war ja die wieder Classic, was im Prinzip mein Probewettkampf zum Auftakt der Saison dann letzten Endes geworden ist. Und die GMBB von der GmbF, quasi der Profi-Wettkampf, den hatte ich ja auch mit quasi Bekanntgabe dann fest schon als Ziel gesetzt. Und die Weltmeisterschaft war ja dann am Ende des Tages eigentlich so das große Ziel initial von der WNBF in den USA, wo ich teilnehmen wollte, was ich dann ja aber durch die Ereignisse in Sachen Gewinn der Pro-Karte, IFBB-Pro-Karte, ja mehr oder weniger relativ zügig und spontan dann über den Haufen geworfen habe und dann irgendwie in Rumänien auf dem IFBB-Profi-Wettkampf gelandet bin. Mhm. Ja. Ziemlich viel hin und her, ja könnte ja. man so sagen. Ja. Da waren ja tatsächlich auch noch
0: ganz andere Wettkämpfe mit im Hinterkopf, glaube ich. Also so, es ging ja über Mr. Universe eventuell nochmal in Amerika, Natural O, WMBF Worlds. England. Ja. der Pro Compri war ja auch kurzzeitig ein Thema. Und stimmt, und, ja. Und, ja, aber das ist auch so ein kleines Problemchen, so im Natural Bodybuilding, insbesondere als Profi, glaube ich, dass du einfach halt sehr wenig Möglichkeiten hast und dann überschneiden sich teilweise noch die Termine und dann musst du dich noch für einen anderen Verband qualifizieren teilweise, so dass das alles gar nicht so leicht gemacht wird, irgendwo wirklich gut
1: zu starten. Ne? Genau, das war ja so ein bisschen der Punkt, dass ich dann obwohl ich natürlich seit Jahren ja, als Profiathlet unterwegs bin, dann wieder bei der WMBF Germany mir die Pro-Karte holen muss, um dann bei der WNBF bei der Weltmeisterschaft zu starten. Ja, das war ja so ein Punkt und äh, wie du schon sagst, die Auswahl an interessanten Wettkämpfen, ja, interessanten Profi-Wettkämpfen, ich meine, allein die Anzahl an Profi-Wettkämpfen, die hält sich sehr stark in Zaum. Und dann noch interessanter dazu zu nehmen, hält sich halt extrem, zumindest für mich persönlich im Ganzen. Hm.
0: Ja, ja. Se- Sehe ich auch ehrlich gesagt so bei mir so ein bisschen als Problem, ich weiß nicht, wo ich es letztens so auf dem Podcast gesagt habe, aber ja, hast halt jetzt, ja, ja, hast halt eine Profi-Weltmeisterschaft jetzt gewonnen. da mussten wir mal bei der WMWF dann starten, also als Profi-Weltmeister, um an einer anderen Weltmeisterschaft überhaupt als Profi teilnehmen zu können. So ist irgendwie ein bisschen random. So.
1: Man könnte natürlich argumentieren, sag ich mal, was IFBB Pro League etc. angeht, ist es genau das gleiche Geplänke. Ne? Wenn du dir den ja. Chriso anschaust oder einen Andrew Jack, ich glaube, der war ja auch vorher nicht bei der IFBB normal. Ja, war eine Elite, ja, ne? Ja, genau. Aber ob das gut ist, ist eine andere Geschichte. Ja, ja. Was
0: was mir da auch noch gerade einfällt, ist aber, dass ich gehe davon aus persönlich, dass in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, keine Ahnung, also es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber ich glaube, dass sich das immer mehr und mehr gibt, dass das irgendwie nur noch in großteils eine Richtung geht. Also ich glaube, dass da noch so ein paar Ableger dann sind, beziehungsweise ein paar kleinere Verbände, aber ich denke, dass es sowohl im Enhanced als auch im Natural Bodybuilding irgendjemand halt so richtig an die Spitze schafft und das Ganze übernimmt, habe ich so Im Gefühl, Also ich glaube, im Enhanced geht das jetzt stark natürlich irgendwo in Richtung NPC. Also wenn ich mir so die Entwicklung einfach anschaue, von meiner Wahrnehmung zumindest her, wechseln doch sehr, sehr viele gerade in die NPC und das ist so gefühlt the way to go. Habe ich so zumindest die Wahrnehmung, gerade auch wegen dem Natural Olympia, weil das ganze Social Media technisch auch ziemlich hart ausgeschlachtet wird, glaube ich. Ist einfach auch interessanter für die Athleten, die da was erreichen wollen, glaube ich, als NPC-Pro irgendwo zu stehen, statt als IFBB-Elite-Pro. Weil ehrlich gesagt kenne ich mich kaum aus damit mit irgendwelchen guten Wettkämpfen oder so. Also hört man einfach auch weniger. Und ich glaube, im Natural Bodybuilding wird es sowas auch zeitnah geben, dass da ein Verband, glaube ich, so ein bisschen die Überhand gewinnt. Ich denke nicht, dass es die DFAC ist persönlich. Also weil dafür einfach zu klein. Ich denke nicht, dass es die OCB ist, weil es einfach halt eben nur in Amerika ist. Und ich glaube schon, dass es entweder in Richtung WBF oder halt eben die IMBA geht. Ja, also entweder so, oder es kommt halt eben irgendwas Neues, was halt beide überrollt. Und das wäre natürlich auch sehr zu begrüßen, weil ich finde, beide sind schon sehr, sehr eingefahren und machen teilweise wirklich sehr komisches Zeug. So von Klassen angefangen bis Judging teilweise und, und, null Ja, wäre wär eine coole Sache, aber ich kann mir das persönlich vorstellen. Könnt ihr
1: es euch auch vorstellen? Oder? Also generell, wie du schon sagst, äh, sehe ich halt bei allen Verbänden jetzt, sage ich mal, die Probleme, die bestehen, wie du halt schon sagst, beispielsweise mit den Klassen jetzt bei der IMBA, PMBA, ja, da gibt es extrem viele Wettkämpfe, besonders dann natürlich immer Übersee, aber generell hat die IMBA, PMBA ja auch äh, in Europa mehr Wettkämpfe insgesamt, aber gerade über See kommen ja dann so viele unnötige Klassen hinzu, um irgendwie möglichst, ja, das für alle accessible zu machen dass jeder irgendwie starten kann, vielleicht noch in zwei, drei Klassen am besten, denn in Bodyquest und Tattoo-Inkt und hast du nicht gesehen und nochmal die Frauenklassen in 30 andere unterteilt, was wiederum dazu führt, dass die Wettkämpfe an sich zum Anschauen halt extrem gammlig werden irgendwann. ne? Weil das, was sich wirklich interessiert, ist halt nur... Ein Bruchteil von dem, was letzten Endes da veranstaltet wird und die Wettkämpfe sind mega lang, was die Erfahrung vor Ort natürlich auch sehr, sehr negativ prägt. Also dementsprechend bin ich ganz bei dir, dass generell vielleicht hier das so ein bisschen überdacht werden sollte, wie man die Leute, sowohl die Athleten als auch eben dann diejenigen, die es verfolgen, Bestmöglich mitnehmen kann. Ja, das ist auch interessant bleibt, dass die Leute sich das auch angucken. Weil man muss ja mal festhalten, generell vom Interesse her ist das ja schon noch ein immenser Unterschied. Sag mal, wenn du dir jetzt die IFBB anschaust, wie da die großen Wettkämpfe angeschaut werden im Vergleich dazu im Natural Bodybuilding. ja, Natural Olympia oder eine WMBF Worlds. Ist halt dahingehend ziemlich uninteressant, vorher noch, ja. Mhm. Aber auch das, was natürlich geliefert wird, an Zwecks-Livestream und so, ist halt komplett ja. für einen für Eimer. Ja. ja, definitiv. Und
0: war das jetzt auch für dich dann letztlich der Grund dafür, dass du gesagt hast, okay, du startest jetzt primär halt eben auch bei der NPC oder du startest jetzt überhaupt mal bei der NPC? Und ja, dann kam ja auch irgendwann das Problem zu tragen, dadurch, dass du gewonnen hast, dass ja auch letztlich irgendwo eine Entscheidung gefällt werden musste, oder?
1: Ja, also grundsätzlich erstmal wieder der Faktor, okay, was sind interessante Wettkämpfe? Ne? Wo kann man sich halt wirklich gut messen? Dann eher lokal gesehen waren die NPC-Wettkämpfe natürlich hier nochmal durchaus interessant, weil ich habe es auch zu dir schon im Vornherein gesagt, wenn ich jetzt zu so einer GMBB gehe, ja Ich gehe da nur hin, um, vielleicht mag das ein bisschen arrogant klingen, aber um nicht zu verlieren. Weil halt jeder erwartet generell, dass ich in Deutschland, in Europa gewinne. Hm. Und das ist halt so ein bisschen etwas, was mich nicht unbedingt begeistert. ja Ich bin da hingegangen, um zu zeigen, okay, ich bin noch da, ja Aber generell wären es ja nur die Weltmeisterschaft von der WMBF gewesen oder der Natural Olympia, wo ich gesagt hätte, okay, das sind Wettkämpfe. Da ist das Interesse halt von meiner Seite her gegeben. Dass ich sage, das nochmal zu gewinnen, wäre nochmal interessant. Und dass es da halt noch international eine Handvoll Athleten gibt, die dann durchaus, mit denen man sich durchaus stark messen kann und wo es dann wirklich auch so ein bisschen auf die Tagesform etc. Anhängt, okay. äh, abhängt. Und mit der NPC habe ich natürlich die Möglichkeit für mich gesehen, okay, zum einen ist der Erwartungsdruck nicht so hoch. Du kannst dich halt einfach mal austesten. Ja, kannst auch mal schauen, ein bisschen mhm. was unterschiedliches ausprobieren. Schauen, wie du generell neben den Athleten wirkst. Und ist natürlich letzten Endes darin gemündet, dass ich festgestellt habe, okay, ich stehe hier wirklich ganz gut da und habe dann sozusagen auch ja in Friedberg und in Frankfurt alles gewonnen, was ich gewinnen konnte, was natürlich dann wiederum für mich jetzt das Tor geöffnet hat für die AltBB Pro, wo ich halt sage, okay, es ist für mich langfristig gesehen interessanter, Mhm. weil, weil ich halt einfach merke, okay, das Kompetitive, dass ich halt einfach weiß, okay, ich habe hier in der Umgebung mehr Wettkämpfe, die ich bestreiten kann, wo ich mich beweisen kann, wo ich ja sozusagen noch viel Luft nach oben habe, anstatt in die USA fliegen zu müssen für 5.000 Euro, 10.000 Euro am Ende an, an an Kosten, um auf einem Wettkampf, der deutlich weniger prestigereich ist und für mich auch zukünftig nicht mehr wirklich... Interessant, ja. Ja.
0: Im Vergleich zu jeder Pro-Show wahrscheinlich auch, ne?
1: <lacht> ja, also ja. ich sag mal, allein in Rumänien, die Romania Massive Fest Pro, das war ein geiler Wettkampf, ja. Die mhm. Location war geil, die Orga war geil. Placing war jetzt nicht so geil für mich, ja. Aber es liegt halt daran, dass mir noch Fleisch fehlt. Aber insgesamt. War das halt schon eine schöne Erfahrung, ne? Also mhm. es war wirklich ein, ein guter Wettkampf insgesamt.
0: War das so der beste Wettkampf so vom, von allem drumherum, äh, bei dem du bisher
1: gestartet bist? Persönlich gestartet ja. Ansonsten hätte ich noch die äh, Ivo Classic in den gleichen Rahmen gepackt, was so generell die Orga plus eben dann auf der anderen Seite so die Location anbelangt. Hm. Bei der Evo Classic hm. war das Bühnenbild noch cleaner, was positiv zu bewerten ist. Oder negativ dann auf der anderen Seite bei der Romania Massive Fest Pro. Aber das war halt nicht so schön. Aber das ist halt immer mit diesem schwarzen Hintergrund, das ist ein ewig währendes Thema. Ne? Hm. Würde, ich schon, würde ich schon so sagen, ja, generell. Damals die... Es ist es, okay, das ist ein Unterschied die von, der, von der PMBA, die Europameisterschaft in Bukarest, da war die Location geil, aber die Orga war halt äh, vollkommen Schrott wieder gewesen. Ne? Das ist halt wieder so ein Problem. So, Thematen hatten wir ja schon mit Zeitverzug und mit fehlendem Tanning, wo die Leute vom Tanning ja nicht mehr da waren, <lacht> weil ich selbst irgendwie
0: Ich muss aber spontan. sagen,
1: ich f- fand auch die WM eigentlich, wo, wo ich jetzt gestartet war,
0: was ja auch vor Ort, die fand ich eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Also würde ich auch zu besseren Wettkämpfen irgendwo zählen, weil ich fand eigentlich ja, so die ja. Bühne eigentlich ziemlich geil. Die Halle war eigentlich auch echt ziemlich geil. Einziger Nachteil halt war, dass man die Farbe vor der Tür machen musste. Sofern man halt den Dreamcam nutzen wollen <lacht> würde. <lacht> ja, ja, aber es war jetzt auch kein Problem, dass es halt Sommer war. so. Also, ob das jetzt drin oder draußen war, das hat ja jetzt dann auch keinen Unterschied mehr gemacht. Aber die fand ich eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, def- def- definitiv. Also, die Halle, die fa- fand ich auch echt schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie es da mit dem Zeitplan insgesamt war. Ich glaube, so eine halbe Stunde, Dreiviertel waren sie hinten dran, aber geht aber da das auch das geht ja noch, das ist ja nichts.
0: Ja, aber die Registrierung war halt katastrophal schlecht, ne? Die was war schlecht? Die Registrierung, die war katastrophal schlecht, ja. weil, äh, ja, ja, da waren irgendwie 200 Leute in einem Raum von 10 Quadratmeter gefühlt, die Schlange war nach draußen und da war ja auch irgendwie zu dem Zeitpunkt 35, 36, 37 Grad oder so dort, das war schon ein bisschen bisschen katastrophal, aber so von dem Wettkampf vom Showday, die Halle, die war geil und die UKDFBA, die, die muss ich sagen, die war auch echt nice
2: eigentlich so, mhm. da, also, da war es, als ich So, Tobi, du warst letztes Jahr auch da, ne? Ja, voll Ich bin auch gespannt, wie die, wie die UKDFB dieses Jahr die WM löst. Ja, die haben ja auch das erste Mal, mhm. diese WM, wo in, ja. in, in Italien warst. Und was ich jetzt an der Location schon gesehen habe und, und einfach auch von dem, was die UKDFBA sonst im Herbst macht, könnte das, glaube ich, auch ein ziemlich... sofort ziemlich vor Ort? Ziemlich, ziemlich cool, ja, voll. Ja. So. Da, also, war,
1: da ziemlich war ich ehrlich gesagt noch nie,
2: noch nie gewesen
1: bei der UKDFB Ich habe nur mhm. Bänder Bilder gesehen, was halt zumindest grundsätzlich immer ziemlich gut aussah. Äh, mhm. Definitiv überdurchschnittlich. Ja. Wenn man da so ein bisschen sein Bühnenbild, Bühnenlicht geeicht bekommt, dann ist das hm. natürlich schon immer viel wert, ne? Hm.
0: Ja, vor allem haben die ja in der Regel auch eigene Farbe und die passt halt einfach auch perfekt zu dem Licht, weil das Licht ist schon, glaube ich, sehr, sehr hell, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber die Farbe ist auch sehr, sehr dunkel. Extrem dunkel. Also, ja. ja. Sie dann ist das verpflichtend? Nee, aber nee, mittlerweile nicht macht es schon Sinn.
2: Macht schon Sinn, ja. <lacht> ja. Okay.
0: Außer es halt komplett schwarz an. <lacht> ja.
2: Also ich war erstaunt, wie viel letztes Jahr andere Farbe hatten. Also in dem Jahr davor hatte ich das Gefühl, haben viel mehr das, das Tanning auch wirklich in Anspruch genommen. Und letztes Jahr gab es echt viele Leute, die auch äh, andere, also da hatten viele Leute auch top dann, aber die deutlich heller waren als die Athleten, die das A1-Tanning hatten. Und ist mittlerweile schon stärker gemischt. Mhm. Ja. Aber nicht unbedingt von Vorteil, oder? Ich glaube, das kam auch mit, der, mit dem Wechsel zur INBA. Mhm, genau. So, also ich glaube, seit, seitdem ist es auch, auch freie Wahl, was du für Tandy nutzt. Ja. ja, ja. ja.
0: Mhm. Na, Hat Vor- und Nachteile. So, Penny, und welche Vorteile erhoffst du dir durch die IFBB Brokert? Also so, was waren letztlich so deine Schlüsselgedanken, dass du jetzt sagst, okay, für mich geht es dann nur noch in die Richtung, weil soweit ich informiert bin, musstest du dir ja auch aussuchen, ob du jetzt quasi die IFBB Pro Card annimmst, dort dann startest, dafür aber nicht mehr auf den Naturalwettkämpfen oder quasi nicht nur auf Naturalwettkämpfen bei allen anderen Verbänden quasi darfst du ja dann nicht mehr starten, wenn du IFBB Pro bist. Vielleicht auch mal für die Leute da draußen, die auch gar nicht so wissen, was mit einer IFBB Pro Card auf sich hat, was kostet das, welche Vorteile hat man als IFBB Pro, gibt es da Unterschiede und und und. Einfach mal so ein bisschen, ein paar Infos an der Stelle wären eigentlich ganz cool, würde mich auch persönlich interessieren was es damit so auf sich hat, weil das ist ja so eine Situation, die relativ wenige Leute im Natural Bodybuilding jetzt irgendwo bekommen werden, sage ich jetzt mal, gehe ich mal von aus, aber
1: bekommen haben, bist du, glaube ich, der Erste, ne? in Deutschland zumindest. In Deutschland zumindest, ja. ja. Ich glaube, der Bob Waterhouse und der... Ja, in Amerika und Amerika. In
0: Kanada gibt es, glaube
1: ich, auch ganz viele so, aber das ist auch ja. noch ein bisschen anders geregelt, glaube ich, irgendwie. ja. ja. Okay, ja, da gibt es ja teilweise auch, in an, an Kanada gab es ja auch den ersten Natural wieder XY. Den soll auch, glaube ich, in England
0: nächstes Jahr geben. Habe ich, glaube ich, irgendwie im Hinterkopf, dass es da so ein Two Pros Natural irgendwas gibt. <lacht>
1: ja, du kannst dann halt an diesem Natural Wettkampf sozusagen teilnehmen und da die Pro Card gewinnen. Aber startest dann natürlich als... IFPB Pro dann nicht gegen andere naturale Athleten, sondern logischerweise gemixt. Ne? Ist halt auch fragwürdig ähm. wieder, oder?
2: <lacht> also komplett.
1: Aber echt. Ja, ja ich glaube, so weit sind sie ganz einfach noch nicht. Ja. Ich denke mal, dass noch in der Entwicklung, wenn sie merken, okay, das läuft gut, könnte man das theoretisch wahrscheinlich von deren Seite ausbauen. Das ist wahrscheinlich erstmal so ein generelles Projekt, wie das insgesamt angenommen wird. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wie da die Testung insgesamt ist. Mhm. Ja, die IFPB Pro Karte, Genau, ich musste mich dann spontan, ich wollte ja am nächsten Tag sozusagen bei der WMBF Germany starten, um mir da die Prokarte für die WMBF Weltmeisterschaft zu holen, hatte dann aber bei der Jury nachgefragt und da waren auch gerade noch Leute vom Olympia da, die Olympia mit organisieren, die wurden auch mit herangezogen und die haben quasi gesagt, ja, also, generell, ich müsste mich jetzt halt für eine Seite entscheiden, ja, wenn ich IFBB Pro werden möchte. Ich glaube im Nachhinein, ja, dass ich, dass das erst gilt, wenn ich die Pro-Karte angenommen habe, sozusagen. Ich hätte wahrscheinlich noch starten können, so, weil ich vorher halt keinen Vertrag unterzeichnet habe als IFBB Pro. Also, du beantragst die Pro-Karte dann, sagst hier, da und da habe ich gewonnen. musst eine eine E-Mail schreiben, also bei dem und dem Wettkampf habe ich gewonnen und ich möchte jetzt die IFBB Pro-Karte haben und äh, dann kriegst du quasi einen Vertrag zugesendet, äh, wo du halt so ein paar Angaben machst, dass du jetzt halt keine, dass du jetzt nicht die Elite promotest etc. Die Priest wurde ja damals auch gesperrt, weil er dann an, äh, an anderen Verbänden gestartet ist. Ne? Äh, zumindest meine ich, dass das so war mit dem Lifetime-Band oder er hat irgendwas anderes promotet. Und dementsprechend war dann für mich sozusagen das Tor gen äh, WMBF verschlossen. Und ich musste aber auch sagen, für mich ab dem Moment war so der Punkt in der Überlegung, ja, was ist jetzt noch tatsächlich interessant? Wo geht die Leiter Bodybuilding technisch noch höher? Weil IFBB Pro Karte zu bekommen ist natürlich schon so ein Ding als netti. Denn zu sagen, ich stelle mich jetzt wieder auf Natural Wettkämpfe WMF Germany, WM, with WM, wie viel kann ich da tatsächlich noch rausholen, ja? Wie viel Spannung bringt das insgesamt für mich, Interesse technisch? aber eben dann auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht Social Media technisch. Klimbims. spielt ja auch immer irgendwo mit einer Rolle. Und für mich selbst musste ich festhalten, dass ich ab dem Punkt so ein bisschen auch die Motivation verloren habe, noch bei einer WMBF zu stehen. Und für mich eher so die Richtung gesehen habe, okay, du kannst zukünftig vielleicht noch was ganz, ganz Dickes in der AFBB reißen, was natürlich deutlich prestigereicher vielleicht auch noch ist heutzutage, zumindest in der aktuellen Situation und für mich deutlich interessanter. Man versucht ja immer höher, weiter zu springen ne oder wie sagt man, höher, weiter. Irgendwas gibt es doch noch. Hm. Okay, okay. Yeah. Ja, <lacht> Egal. Und das war für mich so der, der eine Aspekt. Ja, das ist immer mit diesen Sprichwörtern nicht zitran. Ne? Das war so der eine Aspekt. Und der andere. die andere Überlegung war, okay, zukünftig, wie viele Wettkämpfe habe ich denn noch? Wie viele Wettkämpfe habe ich, wo ich starten kann, für die ich mich vorbereite, die von die für mich von Interesse wären, rein potenziell? Das wäre ja nur, ich hatte es eingangs gesagt, Natural Olympia und Weltmeisterschaft der w- WNBF, wo ich jetzt auch sagen muss, könnten mich jetzt heute, Stand heute, schlecht dafür motivieren, mich dafür nochmal so lange vorzubereiten, um auf einen dieser Wettkämpfe sozusagen am Ende zu stehen. Da ist es für mich deutlich ja attraktiver zu sagen, okay, bei der NPC-Profi-Wettkämpfe habe ich viel, viel mehr Möglichkeiten, im näheren Umfeld ja, in Europa selbst zu starten, mit deutlich weniger Reisezeiten, Wo ich dann sozusagen einen Angriff starten kann in den entsprechenden Klassen, was für mich ja aktuell die Classic ist, ist die einzige, wo ich sinnigerweise mit den Maßen, die ich aktuell mitbringe, überhaupt reinpasse und ja da deutlich mehr Ziele habe, deutlich mehr Wettkämpfe, die halt von mir angegriffen werden können. Und das ist natürlich ein großes Minus auf der anderen Seite für die, für die Naturalwettkämpfe, weil ich da ja natürlich erstmal zigtausend Euro in die Hand nehmen muss, um dann am Ende ein Wett und, und viele, viele Wochen Vorbereitungen natürlich habe, um an einem Wettkampf zu, zu starten, auf den ich nur noch jetzt so Semi-Bock habe, weil ich sag mal, mit der IFBB Pro-Karte in meinen Augen ist das immer höher angesiedelt als jetzt so eine, als eine WMBF-Weltmeisterschaft. Ja, von dem, wie wie attraktiv ist es.
0: Vor allem müsstest du ja wieder bei der WMWF Germany starten. Bei der ja, WMF ja, genau. WMF genau, <lacht> genau. Ja.
1: genau das, das, ist, das ist für mich so ein absolutes No-Go. Das ist das auch ist absolut so unverständlich. Also,
0: das, also vor allem auch den Ich finde ja auch, ich denke dann auch immer so an die Athleten, die noch so starten. Ne? Also, so wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, ich vor vier, fünf, sechs Jahren. Du vor vier, fünf, sechs Jahren so man hätte sich, man geht ja auch auf so einen Wettkampf und freut sich, oder man ist gut, man freut sich und hat eventuell so auch das Gefühl, so, ich kann das Ding vielleicht gewinnen, so mit der Form, so, ne? ich spiele halt ja. oben mit, und wenn dann halt, es heißt, okay, da steht halt ein Patrick Teutsch, so, der sich halt qualifizieren muss, und das ist eh entschieden, so, und dann kommt vielleicht noch ein Fabian Farid halt auch noch gleichzeitig rum, so, wo man auch weiß, der hat die letzten drei Wettkämpfe rasiert, so, der wird auch das Ding machen, die, also, die Vorfreude wird halt auch immer weniger, und dann weißt du, okay, du, es gibt zwei Broker, alles klar, sie sind eigentlich verspielt. Und es gibt ja nicht nur einen, der eine bro haben will, oder der drauf irgendwie geiert halt, das Ding mal zu holen so ne, dann kriegst du verwehrt irgendwie bei Niederlande zu starten, bei, bei England zu starten so, dann musst du diese eine Meisterschaft machen. Da steht ein Patrick, da steht ein Fabi. Cool, danke. So alles klar, ich gehe dann heim. So, also <lacht> ja, das macht ja auch. Also ich denke mir dann halt auch immer für die Athleten ist es halt auch einfach nicht schön klar irgendwo du wärst dann verpflichtend, dort zu starten, weil du halt die Quali brauchst. Aber es ist halt für den für andere die sich da vielleicht auch erhoffen, Profi zu werden oder nur eine Klassensieg zu holen. so Es geht ja nicht mal nur um die pro aber aber so, wenn du dann in der Klasse stehst, wie du eben schon gesagt hast, so für dich geht es ja darum, nicht zu verlieren und für die kann halt so ein kleiner Traum immer zu zerplatzen. So, Das finde ich halt echt übel schade, weil man bereitet sich ja halt doch schon sehr lange darauf vor, dir bringt es keinen Benefit und denen bringt es keinen Benefit, außer, dass man eventuell neben Patrick Teutsch dann mal
1: auf der Bühne stand. Das ist dann für viele dann so das Argument, was halt noch noch gegeben ist vielleicht. Und, ne? und ein bisschen Hass erntet von den Leuten, die die äh, Profikarte äh, sich vielleicht auch ergattern wollten. Ja. Und man muss ja jetzt auch mal festhalten, dann auf der anderen Seite, okay, es sind ja jetzt auch nur dann beispielsweise ein Bader oder äh, logischerweise dann auch der meth die jetzt so die Athleten sind, wo ich jetzt sage, okay, gegen die wird es halt knackig. Ne? Und wenn die nicht starten so, Oder beziehungsweise, wenn man sich jetzt die Bewertung anschaut von der WMBF dieses Jahr, äh, von Hm. der WM, es war ja auch sehr knapp zwischen äh, dem Bader und dem Fabian. Und da behaupte ich, okay, da ich meine Form eigentlich immer gebracht habe, äh, die Wahrscheinlichkeit recht gering gewesen wäre, dass ich schlechter gekommen wäre, dass es halt auch sehr positiv für mich hätte da äh, ausgehen können. Und dann das natürlich so ein bisschen. auf, auf, Auf dem Olympia, ja genauso. Ja, so. ja gut, das äh also, das war, so. genau. Ja, und dann ist natürlich die Frage danach, okay, willst du, weil ich könnte ja dann nicht mehr bei der IFPB starten, ich würde ja dann meine Profikarte verlieren, ja, dann wäre ich dafür verbrannt. Und wenn ich dort starten würde, ja, dann äh, gewinnst du es vielleicht. Und wie stark ist jetzt der Ansporn noch? Weil das ist halt wieder der Punkt, so, wo geht es noch weiter nach oben? und ich würde das jetzt auch ein bisschen differenziert sehen zu so einem Olympia, weil du denn, wenn du den gewinnst von der IFBB, das ist ein ganz anderes Maß an Prestige und da steckt halt auch Geld hinter. Ne? So dementsprechend, wenn du wenn du da gewinnst, hast du einen anderen Ansporn, weiter zu gewinnen, als jetzt quasi nächstes Mal wieder auf die WMBF WM zu fliegen, 40.000 Euro ohne Preisgeld und das kann natürlich auch darin münden, dass du nicht den einfach nicht denselben Drive in der Wettkampfvorbereitung hast. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go,
2: wenn du halt die Form bringen willst, die du normalerweise bringst. Würdest du sagen, dass du mit der Entscheidung für die I.P.P. so ein bisschen oder für die Wettkämpfe auch ein bisschen befreiter dahingegangen bist, mit ein bisschen weniger Druck oder mehr Druck sogar verspürst oder verspürt hast, um da abzuliefern? Weil wenn man halt hergeht und sagt, ja, Patrick Deutsch wird kommen, der wird eh gewinnen. Ich denke, das wird schon irgendwo ein bisschen Selbstdruck erzeugen. Und vielleicht kann ich mir vorstellen, dass, wenn du sagst, okay, ich komme da hin und da muss ich erstmal schauen, wo ich stehe, lässt vielleicht ein bisschen freier, freier arbeiten. Definitiv. Das war so das große Plus an den
1: NPC-Wettkämpfen insgesamt. Als ich in Friedberg gestartet bin, als Probewettkampf, das erste Mal geschnuppert habe, sozusagen, da waren keine Erwartungen da. So. Mhm, mhm. Einige haben gesagt, okay, der wird da vollkommen untergehen. Andere, sieht extrem gut aus. Das kann was geben. Letzten Endes war das für mich so, okay, mal gucken. Weil du hast ja auch keine Mhm. Ahnung. Wenn du generell, du kannst bei Instagram schauen, wie du willst. Auf der Bühne sieht das Ganze immer anders aus. Da sehen einige Leute so krass aus, die gehen auf die Bühne. Da denkst du, was was ist mit dem passiert? Mhm. So Und äh, dementsprechend war das halt so eine richtige Blackbox. Und das war schon einigermaßen entspannen. Zu Dennis James Classic muss ich sagen, ist das Ganze nachher so ein bisschen wieder umgekippt, weil mhm. das Ganze natürlich nach diesen diesen acht Siegen da in diesen zig Klassen so ein bisschen gekippt ist, da okay, kann sich die Pro Card holen und dann steigt natürlich in gewissem Maße der Druck, dass du mhm. halt mhm. selbst auch irgendwann mit dem Gedanken spielst, okay, du könntest hier tatsächlich der Erste sein, der denn Netty sozusagen lokal sich eine Pro-Karte geiert. Aber es war nicht das gleiche Level an Druck im Vergleich zum beispielsweise der GMBB. Mhm. Mhm. Und da, wie gesagt nochmal, es hat mich jetzt nicht in dem Maße befriedigt. Es hat eher so ein bisschen Last runtergenommen, da gewinnen zu müssen. Weil wenn ich da nicht gewinne, was will ich auf den anderen Wettkämpfen? So. Und da musste ich halt so mehr oder weniger für mich selbst so die Flagge hochhalten. Und das ist jetzt natürlich, wie du schon sagst, danach auch zum Profi-Wettkampf in Rumänien. Ja, Ich wusste, dass ich ja noch viel, viel Luft habe jetzt mit der, wenn man für diejenigen, die es nicht wissen, in der Classic kannst du, wenn du Profi wirst, ungefähr Pi mal Daumen nochmal 10 Kilo mehr wiegen. Mhm. Wenn du vorher am Gewichtslimit warst, ja 10 Kilo mehr Fleisch, packt dir das auf den Tisch, dann weißt du, was, was Sache ist. Denn da wusste ich ja, okay, da wird es einige geben, oder die, die meisten werden deutlich massiver sein als ich. Und einfach mal zu gucken, okay, wie schaust du denn da aus? Genau das Gleiche wie vorher im Amateurbereich bei der NPC. Und äh, da hatte ich halt absolut nichts zu verlieren. Ja? Ich kann mhm. entweder gut aussehen, ist in Ordnung, mich gut platzieren, wäre wunderbar und wenn ich es nicht tue, kann das auch jeder verstehen, weil gerade erst Profi geworden und halt nicht die beides zugleich so du wirst mhm. jetzt kein, in, in in drei Wochen keine Muskulatur in der Diät bei Enthärte dazu zaubern das mhm. funktioniert halt nicht so und dementsprechend ist das natürlich auch so ein kleiner Befreiungsschlag, den ich auf jeden Fall jetzt, wenn ich äh, Natural Wettkämpfe bestreiten würde, ja auch wenn ich zur WM oder so fliegen würde, wird jetzt auch jeder erwarten, okay, er gewinnt das Ding. Ja. ja. So, und ja, wie gesagt, also mich nach diesen ganzen, ich meine, ich habe jetzt sieben Wettkampf-Seasons sozusagen im ähm, Natural-Bereich hinter mir, da vieles abgegrast. So dass es für mich so sinnig war, jetzt an der Stelle auch mit dem Aspekt von Attraktivität und Anzahl von mhm. Wettkämpfen ganz einfach zu sagen, okay, ich gehe hier ein Stück weiter, um für mich selbst auch so ein bisschen die, die Spannung, die Aufregung etc. zu bewahren, ohne mich selbst komplett drucktechnisch für mhm. nichts kaputt zu machen.
2: Ja? Mhm, absolut, ja. Ja, verstehe. Ja, gut. Cool. mal Absolut sind.
1: Ja, ist <lacht> schwere Entscheidung. Also,
0: nee, schwere, leichte Entscheidung eigentlich. Also,
1: ja, ja,
2: du, du weißt, was das
1: andere Problem ist. Mhm. Ne? Naja, ja, und welche Vorteile sind jetzt
0: mit verbunden letztlich mit, mit der IFBB Brocard Also du hast eben schon gesagt, die Wettkämpfe scheinen auf jeden Fall deutlich geiler zu sein und ich glaube, man muss auch keine Teilnehmergebühren mehr bezahlen. Was, genau. was kostet eine IFBB Broker? Kostet die dich überhaupt
1: irgendwas? Genau, also das Problem ist so, das muss ich als Minus zum Beispiel schon mal vermerken, informationstechnisch ist das Ganze echt rar gesehen, ne? generell, also im Prinzip habe ich jetzt immer per Mail nachgefragt, wie es denn aussieht. Ich wusste ja damals auch gar nicht, okay, wie melde ich mich jetzt bei einem Profi-Wettkampf an, ja? Weil da guckst du auf die Seite und kannst dich eigentlich nur für die Amateurklassen anmelden. Aber tatsächlich ist so, dass du dann eine offizielle Mail schreibst und dann quasi einen Vertrag zugesendet bekommst, dort einträgst, bei welchen profi du starten willst. Und dann, ja, den Vertrag unterzeichnest. Ein paar Verpflichtungen dann sozusagen bei, dass du dann starten musst, so, damit die Veranstalter dann auch so ein bisschen abgesichert sind generell. Ne? Dass du nicht einfach sagen kannst, hier, okay, ich komme jetzt nicht. Das Dilemma hatten wir ja mehr oder weniger jetzt schon bei der Arnolds generell, dass dann Athleten nicht kommen wollten, wie auch immer. Naja, und das musste ich aber so im Prinzip eher erfragen erstmal Und ab dann festgestellt, okay, du musst gar keine... Startgebühr zahlen. Ne? Ich dachte, Oh Gott, oh Gott, normalerweise bin ich ja gewohnt, irgendwie 300, 500 Euro oder sonst was erstmal zu blechen als Profi, um überhaupt starten zu können. Nee, du bezahlst im Prinzip einmal die Profikarte, wo ich mir aktuell noch nicht sicher bin, ob ich die jetzt jährlich bezahlen muss tatsächlich. Also ich habe sie jetzt einmal bezahlt, aber die Info beispielsweise, die habe ich jetzt nicht bekommen. Da muss ich jetzt auch nochmal nachfragen. Aber das hat 300, knapp 300 Euro gekostet, glaube ich. Wenn du dann aber an mehreren Wettkämpfen starten kannst, ja, sagen wir, du nimmst drei, vier Wettkämpfe mit, dann ist das schon ein deutliches Ersparnis. Ja. Also Im Vergleich dazu, bei der PMBA zahlt du ja, halt, glaube ich, jährlich 300 Euro für die profi plus dann die Wettkampfgebühr, die noch on top kommt. Und ja, durchschnittlich, sag ich mal, von der Veranstaltung ist das schon schlechter aufgestellt als jetzt äh, die Profi-Wettkämpfe insgesamt. Ich muss auch sagen, von der Registrierung jetzt beispielsweise bei der Massefest Pro, das war ordentlich durchgetaktet. Ne? Du hast einzelne Stationen gehabt, genug Platz. Nach den einzelnen Klassen wurde sozusagen das Ganze sortiert und vorab kam halt die Info, okay, dann und dann sind erstmal die und die Frauenklassen dran, dann und dann die Klassen und das lief eigentlich sauber durch. Wo du da noch mal mehr Geld lassen kannst, ist initial, wenn du sagst, okay, ich möchte Fotos haben von der Bühne, ich möchte Videoaufnahmen haben, da kann man... Äh, holen sie sich wahrscheinlich ihr Geld mitunter rein und eben durch die Amateure. Aber finde ich ganz gut, wenn dadurch die Profis sozusagen
2: extrem gefördert sind, mehr zu starten ja Ist ja wirklich weniger, es wird mir viel mehr gerechnet, was du da entweder jährlich oder oder auf einmal bezahlst. Ja,
0: aber, aber selbst jährlich ist auch eigentlich doch entspannt, Euro, ne? weil Absolut. du sagen mal, wenn du, du, wenn du keine alle Wettkampfgebühren zwei hast. Jahre oder alle drei Jahre, selbst wenn du alle drei Jahre startest so und du bezahlst jährlich halt 300 Euro und kannst dafür, keine Ahnung, vier, fünf Pro-Shows oder so mitnehmen ja sind halt auch in der Regel mindestens 1.500, also min- mindestens an Wettkämpfen, ja. Und da geht du ja dann immer noch eigentlich mit einem kleinen Plus raus. Also
2: und und gerade im Enhance-Bereich ist ja nicht, nicht gang und gäbe, dass man drei Jahre auf sich macht. Ja, also man ja, ja. Ja, ja. Ja, fast jährlich. ja, ja. Also das rechnet sich halt schon extrem. Ja,
1: also definitiv, da war ich echt extrem positiv überrascht. Natürlich so Backstage-Pass und so ist halt immer so ein bisschen... Pain, das äh, war dann auch relativ teuer, glaube ich, da an der Stelle. Ich weiß nicht, auch wieder, wieder 100 Euro oder hast du nicht gesehen. Aber da nimmt sich der eine oder andere Naturalverband ja jetzt auch nichts mehr. Ne? Ja. Ich, aber ich muss sagen, ich habe bei der NPC Ben-Rader Classic ich glaub,
0: 230 Euro Backstage-Pass bezahlt. Ist schon hart. Das ist schon stramm gewesen. So, vor allem, weil du halt auch irgendwie nur 7 Minuten Stage-Time im Schnitt hattest, glaube ich pro Klasse. Das ist halt schon übelst heftig. Aber ja ist es bei Profi-Wettkämpfen auch so gewesen? Also war bei Profi-Wettkämpfen so, dass du Backstage-Pass kaufen musst oder war das nur bei der ja.
1: dennis okay Ja, ja das äh, meinte ich damit, dass du da halt auch dennis James lässt auch. Ich glaube, da hast du auch einen 10er gelassen, allein für den Backstage-Pass. Da war man dann mehr oder weniger anderes gewohnt. Ja? Ich glaube, bei der GmbF ich weiß nicht, ob du den immer noch umsonst bekommst oder ob du da mittlerweile auch 40 Euro oder so zahlst. Ja, ne, eher in die Richtung, okay. Ja, früher, früher, damals, ja. Damals, 2011. <lacht> ja, als ich das erste Mal gestartet bin. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ja, aber 100 Euro sind dann schon sehr, sehr knackig in meinen Augen. Auf der anderen Seite, wenn du dann in der Anmeldegebühr das sozusagen sparst, dann sage ich, okay, dann kann ich das eher noch äh, vertragen, als wenn alles zusammenkommt. Ne? Hm. Aber der WeDeck, Classic, ja. Ah, nee, ich glaube, da hat es auch ein bisschen was gekostet, aber nicht so viel. Mhm. Ja. 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 Obwohl bei der wieder
2: Classic ja auch keins benötigt war, eigentlich. Ja, das gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> das ist eigentlich eh besser, wenn du Backstage-Tickets brauchst und du brauchst eigentlich gar keine, weil du eh hin kannst. Bro und Ungarn. Bei der äh, WM auch so. Ja, was du einfach kostet überall hin. Guck mal. Also bei ja, ja. WMWF, da haben sie am Anfang auch ein bisschen kontrolliert, zumindest so. Uh, uh, bei der WM? Ich, ich meine. Aber, aber Da stand ein Schild, aber da konntest du einfach drum rumlaufen. Also, ja. oh,
0: okay, oder so. Keine Ahnung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber in Ungarn fand ich eigentlich am härtesten weil das war ja die ganze Touren halt und die war ja eigentlich der Backstage. Mhm. Da hast du ja auch quasi <lacht> jedes Mal so ein Backstage-Ticket halt geholt. Ja, das ist schon interessant. Das ist schon wild. Ja, naja. Gut, Freunde, ich würde sagen, damit sind wir auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter aufgeklärt, was so ein bisschen die Unterteilung angeht und auch vor allem die Zielsetzung von dir, Patrick. Hast du noch etwas anzufügen? Ansonsten würde ich sagen, war das eigentlich soweit vollkommen verständlich aufschlussreich und ich würde es hier beenden an der Stelle.
1: Eigentlich jetzt in Bezug auf das Thema nicht. Nee, nee. okay. Außer, du hast, außer ich habe irgendwas offen gelassen, was ich jetzt nicht im Kopf habe. Ich glaube, von dem, was ich gefragt habe, zumindest nicht. Ja, also, sehr gut. Ja. Nee. Alright, meine Freunde.
0: Gut, dann schließen wir hier die Episode ab. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne die Episode in den sozialen Medien teilen. Macht doch gerne einfach einen kleinen Screenshot Von der Episode verlinkt uns, würden wir uns definitiv drüber freuen. Und ansonsten seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, uns eine kleine Bewertung dazulassen bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Das würde uns natürlich genauso freuen und auch weiterhelfen, dass der Podcast noch mehrere Leute erreicht. Und ansonsten würde ich sagen, schließen wir die Episode hier ab und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis bald.